1: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking.
0: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Schenoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
0: Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Und damit herzlich willkommen zu Folge 49. Herzlich willkommen bei uns, für alle, die neu einschalten. Herzlich willkommen bei Saskia und Genoa, äh unserem <lacht> ja. kleinen True-Crime-Format hier, wo wir euch alle zwei Wochen mal in ein paar Fälle mitnehmen und euch auch ein bisschen was ähm, über unser, ich wollte schon sagen Privatleben erzählen, das ist jetzt nicht ganz wahr, aber das stimmt nicht, ja. zumindest ja. euch ein bisschen was von unserer Persönlichkeit darbieten. Ja, ja. Und äh, ich
1: habe mich, habe ich vorhin schon wieder gedacht, so saß ich und ich habe schon wieder über was nachgedacht. Also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir, also wir machen ja diesen Podcast hier, das haben wir jetzt, glaube ich, schon alle mitbekommen. Und und das ist ja ein Prozess. Also das geht ja nicht, wir nehmen das auf und dann schicken wir es in die Welt raus. Und da habe ich mich gefragt, Saskia, welcher ist dein favorite, dein liebster Step in der ganzen podcast Erstellung. Also wir haben ja nur mal für die Zuhörer, wir haben ja die Vorbereitung auf den Podcast. Das ist äh, für den einen den Fall erstmal auszurecherchieren und in den Fließtext zu bringen. Für den anderen die Vorkategorie. Also wir hatten ja die, das Verbrechensalphabet und jetzt haben wir ja das Your Time to Crime. Darauf bereitet sich ja immer der jeweils andere vor. Dann nehmen wir die Folgen auf und im Nachgang werden die ja nochmal bearbeitet. Dann werden die Nochmal weiterverarbeitet, gemastert. Und dann wird es nochmal hochgeladen und bearbeitet. Eine Beschreibung wird geschrieben und Intros werden eingefügt. Also Leute, ihr ahnt nicht. Naja, was das für Probe gehört
0: wird auch, ja, wird stimmt, auch
1: noch. Stimmt, das tut mir sehr leid. Probe gehört wird auch noch. Und da wollte ich jetzt Saskia gerne mal fragen, weil bei mir weiß ich es nicht so genau. Ähm, wollte ich Saskia mal fragen, was ist denn dein liebster Part an unserem, an unserer
0: Podcast-Erstellung, an dem Prozess? Ich glaube, mein liebster Part ist, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, aber ich schwanke zwischen Nachrichten unserer Follower lesen, auch wenn das eigentlich nicht zum folgen, <lacht> zum folgen gehört aber es gehört ja zu unserem Podcast. Das ist auch noch ein guter Punkt, ja. Genau und ich glaube das Probehören und das liegt vielleicht hängt Ach, auch krass. vielleicht damit zusammen, dass es das entspannteste ist, weil das recherchieren des Falls das macht mir schon auch Spaß, aber wenn du die Folge geschnitten hast, dann ist es ja eine fertige Folge und dann ist es einfach als würde ich einen anderen also nicht einen anderen Podcast, aber einen Podcast hören, ja, auch ja. wenn es unsere eigenen Stimmen sind, das ist an manchen Stellen unangenehm und manchmal denkt das man oh, ja. Gott, nee, ich würde es am liebsten ja. weiter weitermachen, ähm, ja, ist so. aber daran habe ich schon also das finde ich schon ziemlich entspannt und wenn es jetzt so um richtig, richtig Spaß geht, dann glaube ich schon das Recherchieren, aber das ist halt oft auch mit einem Zeitdruck verbunden, ähm, was dann ein bisschen uncool ist. Also so, hm. wenn hinter diesem Recherchieren kein Zeitdruck wäre, dann glaube ich das Recherchieren.
1: Ja, okay. Und bei dir? Bei mir ist es, ich tendiere, es ist super schwer, als Podcast-Host ist eigentlich fast alles, was mit dem Podcast zu tun hat, wenn man das wirklich gerne macht und nicht nur macht, weil es einem irgendwas bringen soll, dann ist, ja. mag man, glaube ich, alles oder findet gar nichts jetzt so richtig doof. Aber ich mag, glaube ich, am liebsten das aufnehmen, weil, also auch wenn wir so online aufnehmen, aber auch wenn wir zusammen, vor allem wenn wir zusammen aufnehmen, weil das ist halt trotzdem auch so ein bisschen Quality-Time für ja. uns beide. Stimmt. Und es macht halt super viel Spaß, wir interagieren halt. Und wenn ich, wenn du oder ich, ähm, wir recherchieren, dann interagieren wir ja mit niemand anderem als unserem... Laptop meistens ja. ähm, und irgendwelchen Zeitungsposts oder so, keine Ahnung. Und auch im Nachgang, klar, das, das Schneiden macht mir total Spaß. Ich biete mich da ja auch immer an und weil ich hasse ja Probehörn, falls ihr das schon mal, ja, habe ich das, glaube ich, schon mal erwähnt. Und Saskia <lacht> findet das ja okay und deswegen ist das bei uns so aufgeteilt. Aber... Ich glaube, bei mir ist es wirklich das Aufnehmen, das mag ich am liebsten irgendwie, weil ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich so vormittags, mittags schon weiß, auch heute nehme ich Podcast auf, dann ja. mache ich mir mal einen schönen Kaffee, setze mich da ja. hin, baue alles auf, dann äh, machen Saskia und ich noch so einen privaten Talk, der halt nicht mit auf Band ist und der auch manchmal nicht lang sein muss,
0: aber es ja. ist irgendwie einfach immer schön, ich, ich liebe es einfach. Stimmt, ich glaube, von allem ist auch das Aufnehmen bei mir mein das Liebste, das, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das so ein bisschen vergessen, weil für mich der Podcast, früher, wenn ich, als ich noch keinen Podcast hatte oder als wir diesen Podcast noch nicht hatten, da war das, der Begriff Podcast einfach immer mit dem Hören verbunden und mhm. seitdem wir den Podcast aber selber haben, hängt da noch so viel dran und man weiß, was da für Arbeit hinter steckt und vor allem ist, wenn man jetzt an einen Podcast denkt, nicht mehr nur diese Aufnahme da, sondern eben das Bearbeiten, das Schneiden, die Posts für Instagram machen, Community Management, E-Mails checken und mhm. so da... Ist halt dieses Aufnehmen gefühlt der kleinste Teil, weil alles andere deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Oh, ja. Und, aber ich glaube, das Aufnehmen ist vor allem ja auch das, weswegen wir den Podcast machen. Natürlich nicht, Fall. weil wir das super gern schneiden. Also, das ist halt ein schöner Nebeneffekt, wenn man das machen, mhm. wenn man das gerne macht. Aber das Aufnehmen an sich ist ja letztendlich das, weswegen wir den Podcast haben und machen. Richtig. Und nicht, weil wir das Endresultat, dass das Endresultat am Ende cool ist und sich das Leute anhören, ist halt einen Side-Fact, der uns gefällt und der uns irgendwie ja. motiviert, weiterzumachen. Aber letztendlich ist es ja, den Fall, zu den Fall zu präsentieren und einander vorzustellen und darüber zu sprechen. Mhm. Und ja, das, was ihr am Anfang und am Ende immer hört, sind ja zwei Freundinnen, die sich über Dinge unterhalten. Ob das jetzt über True Crime sein mag oder eben über unsere Favoriten. Ähm, weswegen ja. ich das halt immer komisch finde, wenn sich Leute darüber aufregen, weil ich mir so denke ihr müsst es nicht hören. Unser Podcast ist die für uns die perfekte Mischung aus Lifestyle und True Crime. Genau. Und genau das, das macht ihn ja aus. Ja, genau. Und ja. für die jetzt noch mal, die
1: sich vielleicht wundern, warum wir nur alle zwei Wochen posten. Ja, also wir finden das, wenn, fänden es auch schöner, jede Woche für euch eine Folge rausbringen zu können. Aber jetzt gerade ist es uns nicht möglich, weil wir beide Vollzeit arbeiten. Das wird auch so bleiben. Aber ja, Vielleicht schafft man es irgendwann nochmal immer mal ein bisschen öfter Folgen zu bringen. Das wäre ja auch super schön, aber jetzt ist gerade die Lösung, glaube ich, für uns beide am besten. Wir haben ja gerade erklärt, warum Folgen oder was für ein Aufwand hinter einer Folge steckt. Und das ist, wir ja. sind trotzdem jede Woche mit dem Podcast. Ja, beschäftigt. Und das seht ihr ja zum Beispiel gar nicht. Also wir sind immer mit dem Podcast beschäftigt, weil wir das immer nur Stückchenweise neben unserer Arbeit machen können. Und das ist ja. natürlich auch, und da sieht man aber auch, wir haben jetzt fast 50 Folgen das durchgehalten. Das muss uns schon ganz gut gefallen, wenn wir ja. das noch, und das ist ja wirklich ein super Zeit, krasser Zeitaufwand, wenn wir das noch neben unserer Fulltime-Woche einfach noch so auf die Beine stellen. Und selbst wenn wir nur zwei Folgen im Monat bringen, muss ich sagen, bin ich trotzdem super stolz darauf, was wir mit dem Podcast schon so geschafft haben und wo wir sind und das haben wir natürlich auch nicht nur uns, sondern auch euch zu verdanken, weil wenn es euch nicht gäbe, Absolut. würde sich das ja keiner anhören.
0: Na gut, äh, wir kommen zu unserem Your Time to Crime und heute ist schon Time yes. to Crime mhm. und ich habe da eine kleine Sache vorbereitet, unser Intro war ja auch sehr lang schön. genug.
1: Das finde ich sehr respektabel, dass du jetzt auch
0: was Kurzes noch hast. Genau. Ähm, ja, kurz und knackig und eigentlich äh, trotzdem sehr spannend. Ähm, ich habe eine Frage für dich und äh, ist nicht schlimm, wenn du, wenn du es nicht beantworten kannst oder so, ähm, aber ich finde das Thema sehr, sehr spannend und vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Warum? Wer, ist, wer ist das meist geküsste Mädchen, obwohl sie vermutlich niemals jemanden geküsst hat?
1: Also gerade frage ich mich in diesem Moment noch, was das mit True Crime zu tun hat. Okay. Das meistgeküsste Mädchen es ist es wahrscheinlich kein richtiges Mädchen. Also es ist keine Person? Jein, doch eigentlich schon. Also eine lebendige Person? Also die Queen?
0: Oh mein Gott, das hat mein Freund Wirklich? auch gesagt. Das hat mein Freund Echt? auch gesagt. Nee, aber es ist es nicht. Ähm, nee, er hat auch gesagt, weil sie, weil der Queen so oft die Hand geküsst wird.
1: Ja, das, deswegen dachte ich auch. Ähm, ja, makes sense. Aber das ist sie nicht. Ist das eine ältere Person oder ist das so... Ist ich glaube, etwas geküsst? <lacht> es Ist es ein Celebrity? Es ist eine sehr, also es ist eine berühmte Person?
0: Letztendlich schon. Aber ich glaube, jetzt nicht so berühmt, was du unter berühmt wie Kim Kardashian verstehen würdest. Ah, okay. Hä? Aber ich kenne die. Jetzt? Nee, das weiß ich nicht. Vermutlich, vielleicht auch nicht.
1: Wurde sie im, in Ra im Rahmen von mehreren Filmen
0: so oft geküsst, oder? Nee, soll ich es mal auflösen, weil es ist, ja. also es ist wirklich, ist es fast ein bisschen eine rhetorische Frage, auf die ich dir die Antwort geben will, aber es hätte sogar sein können, dass du es kennst und davon schon mal gehört hast. Uh -uh. Ähm, das meistgeküsste Mädchen, zumindest kann man das so ein bisschen im übertragenen Sinne sagen, ist ähm, ein Mädchen, was in den 18 um die 1880er Jahre ähm, in einem Fluss in Frankreich ertrunken ist und man hat keine Spuren von Gewalt an ihr gefunden und ist deswegen davon ausgegangen, dass sie. Suizid begangen hat und dieses Mädchen konnte man nicht identifizieren oder es gab niemanden, der der sie identifizieren konnte und dann hat man, wie es früher üblich war, sie aufgebahrt und einen Abdruck von ihrem Gesicht gemacht und der wurde dann vervielfältigt und ähm, ging halt in der Gesellschaft so rum, um vielleicht jemanden zu finden, der sie identifizieren kann. Und das haben sich dann manche Menschen auch irgendwo hingehangen. So hat sich die Geschichte halt ein bisschen in Europa verbreitet. Und 1960 haben Asmund S. Lerdal, ich hoffe, ich spreche, spreche es richtig aus, Dr. Björn Lund und Peter Saffer eine Puppe zur Wiederbelebung entwickelt und haben diesen Gesichtsabdruck dazu verwendet. Oh mein ähm, Gott, ich glaube, ich habe davon gehört. Ja, und der Neue. Asmund konnte sich nämlich daran erinnern, dass diese, dieses Gesicht... In dem Wohnzimmer seiner Großeltern hing diese Maske und wollte diese Puppe zur Wiederbelebung und für die Mund-zu-Mund-Beatmung so realistisch wie möglich aussehen lassen. Und hat deswegen dieses Gesicht gewählt und ähm, ja, wollte einfach so eine Möglichkeit schaffen mit der Puppe, dass Menschen die Wiederbelebung an etwas üben können und damit auch so ein bisschen die Angst vor der le leblosen Person verlieren. Und mhm. damit ist sie eigentlich das ähm, meistgeküsste Mädchen der Welt, obwohl sie vielleicht nie, niemals jemanden geküsst hat. Also ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war, ähm, als ihre Leiche gefunden wurde, aber man nennt sie die... Irgendwas, irgendwas Französisches, oder? Könnte. Ja, es wird geschrieben res, Reskuski mit I hinten. Reskus, reskuski? <lacht> reskuski. I,
1: okay, besser, ähm, wir lassen es Google Translate Ressussi.
0: aussprechen. Resusi, Res. Ress, ja, naja, who knows.
1: Okay, ähm, aber und, sehr und
0: interessant. Dieser Begriff, wie auch immer man ihn ausspricht, und dann Anne am Ende, also wie Anne. Ach, wie Anne. Hm. Genau, ja, also super spannend und davon habe ich tatsächlich das erste, auch schon mal gehört. Das
1: erste Wort ist bestimmt von Rescue oder so abgeleitet,
0: das ja, heißt, ger heißt gerettet.
1: Ja, gerettet. gerettet. Ja. ja, cool. Also ich habe davon auf jeden Fall schon mal gehört. Ich glaube sogar, irgendwie war das mal so ein TikTok-Video oder so. Irgendwo ja. habe ich das mal gehört. Aber ich hätte das jetzt niemals mit der Frage in Verbindung gebracht. Aber sehr, sehr cool. Hast du mich, hast du mich erwischt? Da habe ich dich heute. erwischt, du. Da hab ich <lacht> dich
0: erwischt. Genau. Ja, das war auch schon unser Your Time to Crime. Und damit kommen wir zu Schönors Fall. Ich bin sehr gespannt, mhm. was du uns hier heute vorbereitet hast. Und würde damit sagen... Wir legen los und sprechen nicht um den heißen Brei herum. Gibt es noch Dinge, die du uns vorher sagen willst? Ich habe mir den Fall
1: ausgesucht, weil ich einen Artikel darüber gefunden habe und die Schlagzeile mich so, weiß ich nicht. Also es hat mich erschlagen. Das ist halt auch eine Schlagzeile. Ne? Die hat mich schon ein bisschen äh, Genau, und ich kann ja danach mal voll, also wenn der Fall jetzt hier durch ist, kann ich ja mal sagen, was die Schlagzeile war und das, da habe ich gesagt, ich hatte nämlich eigentlich einen anderen Fall mal wieder, den ich machen wollte. Auf vielen Seiten konnte man wirklich nur so die gleichen Infos herausfinden. Es gab auch keine Dokus oder so, die ich gefunden habe dazu. Ja. Aber ich habe versucht immer ein bisschen... Genau, ich habe hier versucht und wahrscheinlich schreibt uns jetzt irgendwie wieder jemand, ähm, so und so, Ein deutscher Podcast hat den Fall schon gemacht und ich finde halt sowas dann einfach nicht im Internet. Ich google das einfach äh, und schreibe da Podcast Deutsch dahinter und wenn es nicht, das nicht gibt, dann bin ich so, yes, mache ich. Ähm, deswegen, wir werden mal sehen, was ich hier zusammenklamüsert habe für euch heute.
0: Ich wollte gerade sagen, genau. es ist auch unsere Spanner für unsere Hörerschaft die jetzt vielleicht einen Fall bekommt, der noch nicht so oft behandelt wurde. Das ist ja auch so ja. ein kleines Kriterium bei vielen Leuten, ist, wenn sie sich einen neuen Podcast suchen zum Hören, dass äh, viele Leute dann sagen, ja, ich habe dann reingehört und dann äh, fand ich das ziemlich cool, dass ihr auch Fälle gemacht habt, von denen ich noch nichts gehört habe. Andererseits gibt es auch Leute, die sagen, ähm, ich höre euch trotzdem noch, aber viele Fälle kenne ich schon. Aber das ist mir eigentlich egal, weil <lacht> ich ja, eure Stimmen so gern höre oder einfach ja, unsere Persönlichkeiten anders sind als in einer. Anders als in einem anderen Podcast. Yes, alles klar. Gut, das war's und dann sage ich mal, wir könnten starten. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Wir gehen heute mit unserer werten Zuhörerschaft nach Oklahoma City ins Jahr 2016.
0: Mhm.
1: Oklahoma City ist die Hauptstadt des gleichnamigen amerikanischen Bundesstaats Oklahoma. Schätzung zufolge leben im Jahre 2016, in dem auch unser heutiger Fall stattfindet, um die 640.000 Einwohner. Die Kriminalitätsrate von Oklahoma liegt oftmals in einem eher höheren Bereich. In der Liste der gefährlichsten Städte der USA ab 500.000 Einwohnern liegt Oklahoma City laut einer Studie aus dem Jahr 2014 auf dem siebten Platz. Krass. Im Jahr 2016 lebt die 33-Jährige Geneva Gomez genau hier. Bis zu diesem Zeitpunkt datete die junge Frau einen Mann namens Francisco Merlos. Leider trennt sich das Paar gegen Ende des Sommers 2016 und so entscheidet sich Geneva dazu, vorerst bei ihrer Mutter unterzukommen, bis sie etwas Eigenes gefunden hatte. Einen Ort, an dem sie ganz für sich allein sein konnte. Ihre Mutter, die 50-jährige Juanita Martinez Gomez, lebt ebenso in Oklahoma City in einem kompakten, braunen Backsteinhaus mit brauner Holzverkleidung und einer sehr großen Veranda. Optisch könnte man durch die beiden Eingangstüren vermuten, dass es eine Doppelhaushälfte ist. Offizielle Dokumente des Hauses bestätigen aber, dass es ein Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern und zwei Bädern ist.
0: Komisch, auch ein Backsteinhaus in Amerika zu finden.
1: Mhm. Also genug Platz, um auch Tochter Geneva aufzunehmen. Es war auch nicht so selten, dass es zwei Eingangstüren nebeneinander gab in Häusern, beziehungsweise immer noch gibt. Ich glaube, das kennen wir hier in Deutschland gar nicht. Aber die beiden... Türen gehen dann eben in verschiedene Räume. Also ja. In der Gegend leben vorwiegend Arbeiterfamilien. Für die nächsten beiden Tage nach der Trennung lebt Geneva bei ihrer Mutter, während Francisco mit der Trennung überhaupt nicht klarkommt. Er liebt Geneva und will sie wieder zurückgewinnen. Er entscheidet sich dazu, seinen Mut zusammenzunehmen und zu Geneva zu fahren. Noch einmal mit ihr zu reden und schauen, ob er sie umstimmen könnte. Das war sein Plan. Am 27. August 2016 sollte der Tag sein, an dem Francisco seine Geneva wieder für sich zurückgewinnen wollte. Er macht sich auf den Weg zu Juanitas Haus und klingelt an der Haustür. Es dauert nicht lange, bis sich die Tür öffnet und Juanita ihn ohne weiteren Kommentar über die Türschwelle ins Haus zieht. »Wo ist mein Mädchen?«, fragt der sichtbar überraschte Ex-Freund von Juanitas Tochter. Sie sagt ihm, sie wäre in einem der anderen Räume.« und so macht sich Francisco nun auf die Suche nach seiner Ex-Freundin. Als er aber den Nebenraum betritt, steht er in einem Blutbad. Inmitten dessen die Frau auf dem Boden liegt, die Francisco von ganzem Herzen liebt. Geneva liegt dort, blutverschmiert und übel zugerichtet. Ihre Arme sind so platziert, dass ihr Körper ein Kreuz bildet. Ein solches, wie es einst Jesus Christus auf dem Rücken getragen haben soll, so wie das Christentum es überliefert. Die Platzierung ihrer Extremitäten erinnert stark an eine Kreuzigung. Auf ihrer Brust liegt ein großes Kruzifix. Das Kruzifix ist eine plastische Darstellung des gekreuzigten Jesus Christus, mittellateinisch auch Abbild des ans Kreuz Gehefteten und ist ein wichtiges Symbol für die Anhänger des Christentums. Es ist ein Kreuz mit meist einer Jesus-Abbildung daran. Die Figur Jesu Christi ist daran so befestigt, wie Jesus den religiösen Überlieferungen zufolge gekreuzigt gewesen sein soll. Und ein solches ist auf Genevas Brust platziert und in ihrem Gesicht ist nichts als Blut zu erkennen. Francisco wird später sagen, dass Geneva nicht wieder zu erkennen war, als sie dort lag. So geschwollen und stark verwundet ist die junge Frau im Gesicht. Als Francisco sich zu Juanita wendet und fragt, warum sie ihrer Tochter keine Hilfe gerufen hatte, erhält er eine Antwort, mit der er in dieser Form nicht gerechnet hatte. Juanita sagte, dass sie Geneva über Geld und den Teufel murmeln hörte. Für Francisco hört es sich so an, als wolle Juanita darauf hinaus, dass Geneva besessen gewesen sei. Ach, hey. Als Francisco realisiert, dass er aus diesem Haus raus muss und sich zur Tür wendet, hat Juanita ihn schon in ihrem Schwitzkasten. Seine Gedanken in diesem Moment sind unvorstellbar. Du siehst die Frau, die du liebst, in den beschriebenen Zuständen auf dem Boden liegen und wirst danach selbst attackiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich aus Juanitas Wirkegriff zu lösen, schafft Francisco es schließlich, die 50-Jährige zu überwältigen und aus dem Haus zu fliehen. Nachdem er ein gutes Stück vom Haus entfernt ist, setzt er einen Notruf ab. Unklar ist, ob die Person am anderen Ende der Leitung die Situation nicht versteht oder unterschätzt. Aber sie beordert Polizisten zum Haus der Gommes, um einen Welfare-Check durchzuführen. Das hatten wir ja schon in einem der letzten Fälle da wird die Polizei zum Haus beordert einer Person und bei der Person soll einfach nachgeschaut werden, ob es ihr gut geht oder ob sie zu Hause ist oder nicht zu Hause ist und genau. Ja. Es scheint wie eine untertriebene Reaktion auf Franciscos Beschreibung des Tatorts. Es ist möglich, dass Francisco so aufgeregt und aufgelöst war, dass er die Lage nicht anschaulich genug erklären konnte, aber auch, dass die Person in der Rettungsstelle ihn einfach missverstanden hatte. Als die Ermittler aber am Haus von Juanita ankommen und sich ihnen dieser grausame Anblick bietet, wissen sie, dass hier nicht nur ein Welfare-Check gemacht werden muss. An den Spuren ist zu erkennen, dass es einen Kampf gegeben haben musste, der sich über die gesamte untere Etage erstreckte. Zusätzlich fallen den Polizisten die geröteten und geschwollenen Hände von Juanita und die blauen Flöcke an ihren Armen auf. Für die Ermittler stellt sich nun die Frage, was geschah in diesem Haus am 27. August 2016? Die genaue Beschreibung der Ereignisse erhalten die zuständigen Ermittler von keiner geringeren Person als Juanita Gomez selbst. Sie erzählt dem Polizisten, dass die blauen Flecken und die geschwollenen Hände vom Kampf gegen Satan stammten, der den Körper ihrer Tochter bewohnte. Oh. Das Einzige, was sie wollte, war, ihn aus ihrer Tochter herauszubekommen. Vor dem Kampf habe Geneva begonnen, in einer dämonischen Stimme zu sprechen und ihre Augen hätten sich dann in ihre Augenhöhlen gedreht. Kurz darauf hätte sie Drohungen gemurmelt und Juanita hätte im Fernseher einen christlichen Kanal eingestellt, um den Dämon in ihrer Tochter damit zu konfrontieren. Juanita erzählt, dass sich daraufhin der Sender von selbst gewechselt habe. Für sie steht fest, das hatte der Dämon getan. Jetzt hatte Juanita sogar eine dämonische Stimme aus dem Fernseher gehört. Sie sagt, sie wollte ihrer Tochter mit der Attacke auf sie bzw. auf den Dämon helfen. Sie hätte Geneva dann ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen, immer und immer wieder. Und Geneva wehrte sich gegen ihre Mutter. Juanita riss Geneva mehrere Büschel von Haaren aus. Wie auch an den Abwehrwunden an Juanitas Körper erkennbar, hatte sich Geneva lange Zeit gegen die Attacke gewehrt, bekam aber leider zu keinem Zeitpunkt die Überhand in diesem Kampf. Mehr als ein paar blaue und temporäre Schwellungen konnte sie gegen ihre Mutter nicht ausrichten. Dann hätte sie sich wieder das Kruzifix zur Hand genommen und es ihrer Tochter in den Hals gezwängt, bis Blut aus der jungen Frau austrat. Oh Gott. Genauer gesagt war das auch in diesem Moment ein Kruzifix mit einem Rosenkranz umwickelt. Also ein Rosenkranz ist ja diese Kette mit den Perlen. Ja. Im Verlauf der Ermittlungen sollte herauskommen, dass die Attacke auf Geneva für eine lange Zeit anhielt und sie das meiste davon an lebendigem Leibe mitbekam. Danach platzierte Juanita ein religiöses Medaillon in Genevas Mund. In ihren Aussagen dazu sagt sie, dass sie diese Gegenstände in Genevas Mund drückte und Zitat, zusah, wie sie starb. Zitat Ende. Was? Das tat sie, um die Dämonen in ihrer Tochter zu bekämpfen. Der Gerichtsmediziner sagt aber, dass Geneva wahrscheinlich schon tot gewesen sein muss, als einige dieser Gegenstände in ihren Mund und ihren Hals eingeführt wurden. Als Geneva stirbt, überlässt Juanita ihre Tochter dem Schicksal. In der Autopsie wird klar, dass die Todesursache in diesem Fall stumpfe Gewalteinwirkungen auf den Schädel war. Nun stellt sich die Frage, ob Juanita aufgrund einer mentalen Beeinträchtigung und oder Krankheit den Mord begangen oder aus reiner Brutalität und Mordlust. Die Behörden halten eine mentale Beeinträchtigung für unwahrscheinlich, weil Juanita nach dem Mord den Tatort, die Tatgegenstände sowie auch den Körper ihrer Tochter mit Desinfektionstüchern reinigte. Oh. Das ist für die Ermittler ein Hinweis, dass Juanita in diesem Moment nicht unter einer mentalen Episode litt. Nachdem Juanita alles reinigte, positionierte sie die Leiche ihrer Tochter in Form eines Kreuzes. Die Ermittler vermuten, dass Juanita die Gegenstände nicht im Rahmen eines Exorzismus in Genevas Mund platzierte, sondern sie einfach nur eine, in Anführungsstrichen, gute Erklärung für den Mord haben wollte. Auf die Frage, warum sie den Tatort nach dem Kampf reinigte, sagte sie, dass sie kein böses Blut auf ihrem Boden haben wollte. Bei der Durchsuchung des Gomez-Hauses finden die Ermittler die Reinigungstücher zusammen mit den Haarbüscheln im Haushaltsmüll. Zwischendurch klingelte der unerwartete Gast Francisco an der Haustür von Juanita, durch den die Tat schneller aufflog, als der 50-Jährigen lieb sein konnte. In den nachfolgenden Verhandlungen klagte man Juanita Martinez-Gomez für Mord ersten Grades an ihrer Tochter Geneva Gomez an, wofür sich die Angeklagte nicht schuldig bekannte. Die gesamte Zeit beharrt Juanita auf ihrer mentalen Krankheit und den Exorzismus, den sie durchführte, um ihrer Tochter zu helfen. Die Ermittler lassen ein Gutachten über die Schuldfähigkeit Juanitas erstellen. Obwohl sie durchweg beteuert, sich nicht erinnern zu können, weil sie in diesem Moment an einer mentalen Episode litt, befand sie der forensische Psychologe für vollkommen zurechnungs- und schuldfähig. Der Experte geht sogar so weit zu diagnostizieren, dass Juanita all diese Symptome erfand und alle an der Nase herumführte. In den Anfängen der Verhandlung beharrt die Verteidigung Juanitas auf ihrer Unzurechnungsfähigkeit. Im Verlauf ändern sie aber ihre Taktik. Die Verhandlungen beginnen am Montag, den 8. Januar 2018. Es wird noch einmal der Tatort beschrieben, der wirkte wie aus einem Horrorfilm und den Ex-Freund des Opfers, Zitat, fast zu Tode verängstigte. Juanitas Verteidigung zeigt Unverständnis für die Anklage auf Mord ersten Grades. Für sie gäbe es keine Hinweise, dass Juanita den Mord im Vorfeld geplant hatte. Sie halten die Jury dazu an, sich auf die wirklichen Beweise und nicht auf die Unterstellungen der Staatsanwaltschaft und der Ermittler zu fokussieren. Die Staatsanwaltschaft bringt im Prozess an, dass Juanita nicht die Intention hatte, ihre Tochter zu exorzieren, sondern es so aussehen lassen wollte, um eine geringere Strafe für den Mord an Geneva zu erhalten, weil sie dann auf Unzurechnungsfähigkeit und eine mentale Störung pochen könnte. Auch die Intensität der Schläge auf Geneva zeige, dass Juanita durchaus vorhatte, ihre Tochter zu ermorden. Es war eben nicht nur ein Moment, in dem es bei Juanita aussetzte. Es war ein Todeskampf, der sich über lange Zeit durch das ganze Haus erstreckte. Dass mentale Episoden oftmals auch länger anhalten können als nur für einen kurzen Moment, ist klar. Und dem ist sich auch die Staatsanwaltschaft durchaus bewusst. Aber ein offizielles forensisches Gutachten zeigt, dass bei Juanita keine Insanity, also zu Deutsch, Wahnsinn oder Geisteskrankheit vorliegt. Nur 20 Minuten, nachdem sich die Jury zur Beratung zurückzieht, haben sie eine Entscheidung getroffen. In den USA ist eine einstimmige Entscheidung von meist zwölf Geschworenen, das sind selten weniger, erforderlich, um das Urteil festzulegen. Dies ist zum Beispiel in Ländern wie Schottland anders. Hier gibt es meist 15 Geschworene, bei denen mindestens acht Leute übereinstimmend entscheiden müssen und somit die Mehrheit das Urteil entscheidet. Oftmals ist es der Fall, dass die Jury sich so lange berät, bis wirklich alle vom Urteil überzeugt sind. Das kann oft auch Tage dauern. Doch im Mordfall von Geneva Gomez scheinen sich die Geschworenen sehr schnell einig geworden zu sein. Sie befinden Juanita Martinez Gomez schuldig des Mordes ersten Grades an ihrer eigenen Tochter Geneva Gomez. Nach Bekanntgabe der Entscheidung wird Juanita zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Der Fall bekam mit der Zeit immer mehr und mehr internationale mediale Aufmerksamkeit verständlicherweise, denn bisher hatte man noch nicht von vielen Fällen gehört, bei dem eine Mutter ihre Tochter im Rahmen eines angeblichen Exorzismus ermordete. Wie auch in unserem letzten Fall kooperierte die Angeklagte nur mäßig mit den Ermittlern. Sie stritt nicht ab, dass sie ihre Tochter Geneva getötet hatte, aber die Bedingungen und ob es wirklich eine mentale Episode und ein Exorzismus gewesen war, kann leider niemand bezeugen. Außer Juanita selbst. Wenn man ihr Glauben schenken mag, wollte sie ihrer Tochter mit der Austreibung der Dämonen nur helfen. Und das ohne Beisein eines Pastors, die man in der Regel als christlicher Mensch mit Intention einen Exorzismus durchführen zu wollen, mindestens dazu holen würde. Würde man ihr glauben, stelle sich immer noch die Frage, warum hätte sie es alleine machen sollen und sich dabei noch selbst in Gefahr bringen sollen. Geneva verlor ihr Leben weil sie sich nach einer Trennung bei der Person zurückzog, bei der sie sich eigentlich am sichersten fühlen sollte. Bei der Person, die ihr bis ans Ende ihres Lebens eigentlich nichts mehr als Unterstützung und Liebe hätte geben sollen. Ich bin total verwirrt. Oder? das ist Also so ging es mir auch. Und die Schlagzeile, die ich da gelesen habe, war irgendwie, äh, Mutter steckt... Kruzifix in Hals der Tochter und ermordet sie im Rahmen eines Exorzismus oder so. Es war halt auf Englisch, aber ei, ei, ei. ja, dann komme ich gleich mal zu meiner Frage, die ich dir stellen will, die eigentlich wichtigste ja. Frage. Was denkst du? Meinst du, dass Juanita Martinez-Gomez wirklich in diesem Moment des Mordes an einer mentalen Episode, Beeinträchtigung lag, in der sie der Meinung war, sie müsste ihre Tochter exorzieren oder glaubst du, dass sie so wie sie auch von den Experten befunden wurde, durchaus zurechnungsfähig und ja schuldfähig war und den Mord einfach nur aus Grausamkeit begangen hatte. Aus einem Grund, den wir wahrscheinlich gar nicht wissen, weil wir Geneva nicht fragen können und Juanita uns vielleicht niemals die Wahrheit sagen würde. Was meinst hm. du?
0: Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich so verwirrt bin. Weil ja. ich es also regelrecht unerklärlich finde wie eine Mutter ihr Kind, vor allem erwachsenes Kind und mhm. mit einer vorhandenen Beziehung vermutlich zu dem Kind und hoffentlich einer eigentlich gesunden Beziehung, weil die Tochter zurückgezogen ist zu ihrer Mutter. Da hätte ich niemals gedacht, dass ihr eine Mutter das eigene Kind umbringen würde, gleichzeitig frage ich mich aber auch, wenn keine psychische Störung festgestellt werden konnte, wo kommt das dann mit dem Exorzismus her? Hm. Naja, hm. wahrscheinlich, also der Exorzismus, so wie
1: die Staatsanwaltschaft und die Ermittler das ja vermuten, hat sie ja einfach nur vorgeschoben und hat, weil sie halt eine supergläubige Person ist, dachte sie, nach der Meinung der Ermittler und der Staatsanwaltschaft, dass es eine gute Idee wäre, dann den Exorzismus vorzuziehen. Und das auch alles so zu drapieren, den Körper, hm. den toten Körper ihrer Tochter auch wie in einer Kreuzigung zu platzieren und ihre Arme
0: auszustrecken. Also das. Gut, man ist weiß halt nicht, was, was vor dem Tod vorgefallen ist und ob die genau. beiden sich vielleicht gestritten haben, weil es um, keine Ahnung, irgendein Thema ging, wo sie sich sehr uneinig waren mhm. und die Mutter einfach ausgeflippt ist. Aber das finde ich das finde ich schon sehr weit hergeholt oder so, so sehr, so unberechenbar hm. und letztendlich denke ich immer so, eigentlich mordet ja niemand, bei dem sich das nicht irgendwie schon angebahnt hat, einfach so. Also es gibt natürlich immer die besten Beispiele, in denen das vielleicht trotzdem so ist und aus dem Nichts kam und trotzdem aus einer, Boshaftigkeit und aus, aus so einer Grausamkeit heraus entsteht, aber ich denke mir immer so, also bei so vielen MörderInnen bahnt sich sowas an und mhm. da kann man das irgendwie immer schon an so bestimmten Verhaltensmustern ausmachen oder zumindest so zurückverfolgen, dass man sagt, oh ja, da war was im Busch. Aber da finde ich das richtig komisch und ich könnte mir das gut vorstellen, dass sie das einfach vorschiebt und sie einfach keine, sie eine Person ist, die da reflektiert und sagt, ja, gut, die werden mir das auf jeden Fall unterstellen und ja. was soll ich, was soll ich anderes machen, als das vorzuschieben. Aber das finde ich richtig schwierig und das finde ich sau schwierig vor allem zu beurteilen oder einzuschätzen. Mhm. Letztendlich ist es ja auch der Job der, der Menschen dort in der Verhandlung oder in dem Prozess und ähm, ja, das kann, glaube ich, das kann keiner von uns übernehmen, aber ich habe da, ich, also das ist dieses Mal so eine Sache, wo ich gar keine Einstellung habe, weil ich wirklich nicht, ich habe keine anderen Anhaltspunkte, wo ich sage, ja, das könnte natürlich sein, also hm. gut möglich, dass sie das einfach mit dem Exorzismus vorschiebt und letztendlich einfach nur kaltblütig getötet hat, weil sie einen Streit hatten und sie die Meinung nicht akzeptieren konnte oder so. Ja, genau, ich konnte auch nichts über die
1: Beziehung der beiden vor der Tat finden, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es so ist, wie du das gesagt hast, dass wenn eine Tochter ja zu ihrer Mutter zurückzieht, dann um sich so ein bisschen, naja, so ein bisschen Halt auch zu haben, ein bisschen Rückhalt nach so einer Trennung und so ein bisschen, ja, mentale Unterstützung da vielleicht auch zu kommen, weil zu bekommen, weil es ja wahrscheinlich für Ginny war auch nicht super leicht, war diese Trennung,
0: ja.
1: kann ich mir vorstellen, dass eigentlich die Beziehung zwischen den beiden nicht sonderlich schlecht gewesen sein kann und dass es dann schon überraschend ist, dass auf einmal jemand so impulsartig so eine Tat begeht, wobei wir ja nicht wissen, ob das impulsartig war oder ob das irgendwie geplant war, was für Gründe auch immer sie hatte. Es waren halt nur diese beiden Personen da, Geneva und Juanita und ja. Geneva ist leider an diesem Tag verstorben und kann darüber natürlich keine Auskunft geben. Und ihre Mutter wird darüber keine Auskunft geben, die ihr im Nachteil angerechnet werden kann. Deswegen, ja, ja es ist halt, es ist halt die Frage, was genau passiert ist. Und man kann es echt nicht sagen. Und Juanita wird das wahrscheinlich auch mit in ihr Grab nehmen, hm. was wirklich passiert ist. Und ich, ich zum Beispiel für meinen Teil, ich würde den Experten da Glauben schenken. Es, es, es war wirklich ein offizielles Gutachten, was dort erstellt wurde. Und das ist auch nicht die erste Person, die vielleicht, ich will jetzt auch nichts unterstellen, aber die vielleicht, ja, das so ein bisschen nur so aussehen lässt, wie sie hätte es vergessen und sie hätte eine mentale Episode gehabt und ähm, man weiß es im Endeffekt nicht. Und das ist, was den Fall so schwierig zu bewerten macht. Auf jeden Fall ist es am Ende des Tages ein Mord und sie muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn da wirklich eine mentale Episode oder Beeinträchtigung irgendwie mit reinspielt, dann muss das natürlich oder sollte es natürlich insofern beachtet werden, dass ihr danach eine, ja, entsprechende Behandlung oder Therapie gewährt wird. Aber ich finde es auch so interessant, dass die, dass die Jury nur 20 Minuten gebraucht hat. Und dazu habe ich jetzt nämlich auch mal eine kleine Sache vorbereitet noch. Und zwar mhm. ist es das System der Jury, gibt es ja in vielen Ländern. Also wie ich ja gesagt habe, auch in Schottland. Das gibt es in Belgien ähm, zum Beispiel auch. Und in der Schweiz meine ich auch. Nur ist es halt ein bisschen immer unterschiedlich. Es ist nicht immer das gleiche System. Es wird auch angelsächsisches Rechtssystem genannt. Und da wollte ich dich mal fragen, was... Also das Jury-System hast du ja so ungefähr, ähm, weißt du, weißt du ungefähr, worum es geht, ne? Also yeah. das ist ja diese zwölf Personen, die dann in Amerika zum Beispiel einstimmig entscheiden müssen, okay, das ist jetzt so und so passiert und wir sagen jetzt, dass diese Person schuldig ist und wie in Juanitas das Fall für immer im Gefängnis verweilen muss, ohne Aussicht auf Bewährung. Und jetzt mhm. ist meine Frage an dich weil ich versucht habe, so ein bisschen das mit dem deutschen Rechtssystem zu vergleichen. Und ich hätte gerne von dir mal deine Meinung gehört über die Vor- und Nachteile des Jury-Systems. Also du kannst ja gerne mal so ein bisschen was, ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben, dann könnte ich danach ein bisschen was dazu noch sagen. Aber hm. erstmal so von deinem persönlichen Empfinden her. Was meinst du, hat das Jury-System erstmal für Vorteile?
0: Ich glaube, also ich will kurz dazu sagen, ich habe... Mit diesem, bin mit diesem Jury-System so richtig in Anführungsstrichen vertraut geworden durch den Depp und Hurt-Fall, mhm, weil ja. ich da also so also gut wie jeden Tag eigentlich die Verhandlungen geguckt habe und das zum Ende hin halt auch sehr, sehr spannend wurde und mhm. äh, eben das, als das Verdict vorgelesen wurde, dann auch ähm, das nochmal geschaut habe und. Ja, da habe ich so das erstmal mitbekommen, was da eigentlich dahinter steckt und wie oft bestimmte Aussagen getroffen werden. Da komme ich aber gleich nochmal bei den Nachteilen dazu. Ähm, an Vorteilen glaube ich, dass vor allem bei zwölf Personen oder allgemein bei der Anzahl an Personen, reden wir jetzt von Amerika oder reden wir allgemein von dem jury -System? Nee, von, von,
1: von Amerika. Es geht ja jetzt noch
0: um unseren Fall hier. Okay, ja. Ähm, dass da nicht, dass bei einer Einzelperson letztendlich da eine nicht so reflektierte Situation entsteht. Aber ich glaube, dadurch, dass sie auch auf den gemeinsamen Nenner kommen müssen, länger und genauer darüber nachdenken, vor allem die Einzelperson, die vielleicht auch, sagen wir mal, es ähm, geht um einen Mörder, der nicht schuldig ist oder eben einen vermeintlichen Mörder, der letztendlich nicht schuldig ist ähm, und es vielleicht nicht genug Beweise gibt, um eindeutig sagen zu können, er ist nicht schuldig. Und die anderen, die teilweise für die Unschuld sind, die anderen davon überzeugen können, durch bestimmte Aussagen und das alles nochmal durchzusprechen und Menschen mhm. eben nicht einfach so dann verurteilt werden, ähm, obwohl sie es vielleicht nicht waren. Und da glaube ich, dass einfach so diese Menge an Gedankenschmalz, die da einfließen muss in diese Entscheidung, halt deutlich reflektierter ist als bei einer Einzelperson. Mhm. Oder ähm, ja. ja, wenn eben, ja, genau. Und ja, das sehe ich genauso. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Vorteil darin sehe. Ja, es werden halt viele verschiedene Meinungen und viele verschiedene Sichten repräsentiert. Mhm. Und so viele verschiedene Hintergründe von Menschen, die äh, unterschiedliche Geschlechter haben, aus unterschiedlichen Richtig, ähm, genau. ja, Richtungen und Haushalten kommen und ganz, ganz unterschiedliche... Ansichtsweisen haben und da ja wirklich alles aufeinandertreffen kann und somit einfach alles beachtet wird und man aus jeder Position irgendwie jemanden hat, vielleicht der dann sagt, so sehe ich das, so sehe ich das und ähm, ja, da einfach, weil sich die Jurymitglieder halt nicht kennen, so unvoreingenommen wie möglich aufeinander stoßen.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du komplett recht. Also es gibt die Vorteile sind auf jeden Fall davon, dass es mehrere Meinungen und somit auch andere Blickwinkel gibt, in denen ja. ja andere Menschen einen dazu wirklich anhalten, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und mal zu sehen. Aber guck mal, das ist vielleicht, wir dürfen das nicht so verallgemeinern aufgrund dessen und dessen und dessen. Ja. Zum Beispiel werden ja da auch immer die Einzelfälle betrachtet, also die familiäre Herkunft, das Sozialleben und psychische Beeinträchtigung. Es gibt ja kein Schema F. Die Leute werden ja da auch viel, da wird ja auch viel mit, mit Emotionen gespielt und auch Verteidigungen versuchen oft die Emotionen und ja, einfach um ein Mitgefühl irgendwie aufzubauen in, in, der, in der Jury, damit sie da jetzt ein bisschen beeinflusst werden, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist jetzt erstmal dahingestellt, aber ähm, ja. die Jury-Mitglieder kommen auch tatsächlich aus verschiedensten Vo Bevölkerungsschichten, also das ist extra so gemacht, damit es einen Querschnitt der Gesellschaft darstellt, also es wäre jetzt ja. ein bisschen, naja, es wäre jetzt nicht unbedingt angebracht, da zwölf wohlhabende Menschen hinzusetzen, die über einen Menschen ja. über eine Strafe für einen Menschen entscheiden sollen, der aus Armut für seine Familie Essen geklaut hat? Oder ist einfach nur so ein Beispiel? Es gibt bestimmt auch sehr wohlhabende Menschen, die das verstehen würden. Aber das ist jetzt nur mal ja. so das Beispiel. Aber da hast ja. du auf jeden Fall schon richtig gut die Vorteile. Also mehr habe ich jetzt auch nicht tatsächlich. Bei den Vorteilen, also finde ich, auf jeden Fall sehe ich auch genauso. Aber was sind denn auch so die Nachteile, die dadurch entstehen können? Also das ist ja also meiner Meinung nach wiegen die Nachteile fast genauso viel wie die Vorteile. Es ist echt, echt schwierig, das abzuwägen.
0: Also ich finde, bei... Den Nachteilen erstmal ganz wichtig, dass es dort ja so wichtig ist für die Jury, in der Zeit, egal wie lang der Prozess geht, nicht ähm, zu recherchieren, sich nicht mit anderen Menschen darüber zu unterhalten, untereinander sich nicht darüber zu unterhalten und da eigentlich nichts drüber zu erfahren. Das war natürlich in dem Hurt und Depp Prozess ähm, wahrscheinlich die größte Herausforderung, die diese Menschen <lacht> bis Aber, zu diesem Zeitpunkt schaffen mussten. Aber vor allem in dem Fall, das hast du natürlich selten... also wie viele Prozesse gibt es, wo der so aufgebauscht wird. Aber ja, vor allem da war es halt m, gefühlt nicht möglich, irgendwie drum zu kommen, weil von überall irgendwo irgendwas kam. Aber ich finde das schwierig, weil ja, die sind dazu gezwungen, aber ich weiß nicht, welcher Prüfung die unterliegen vorher, mhm. ähm, dass sie sagen, die Person ist da jetzt, wird dafür ausgewählt und die ist da m, ja, jetzt verantwortlich für und auch gescheit. Das, das zu erledigen, diesen Dienst zu übernehmen. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass es da mitunter Leute gibt, die dann trotzdem irgendwas lesen oder halt recherchieren und dann die Meinung auch beeinflusst werden kann und sie eben nicht mehr so unvoreingenommen sind. Mhm. Und ich glaube, was da auch dann mit reinspielt, ist so dieses, also man meldet sich dazu nicht, sondern man wird dazu ausgewählt, Jurymitglied zu sein. Ich glaube, mal gehört zu haben, dass die nicht sagen, hi, ich möchte für den Prozess Jurymitglied sein, sondern die amerikanischen Bürger sind dazu verpflichtet, dass wenn sie aufgerufen werden, das zu machen, das zu machen. Außer es gibt irgendwelche Punkte, die dann dagegen sprechen in ihrem Leben. Aber ich glaube, dass sie dazu gezwungen sind, das zu übernehmen. Und dass das natürlich dann auch dazu führen kann, dass da jemand halt, da wird nicht jeder mit einer Passion reingehen als Jurymitglied und ja. versuchen, beide Seiten zu verstehen. Und ja, dann finde ich noch, Bisschen problematisch, dass alle Leute der gleichen Meinung sein müssen, hm. weil dadurch können halt einige der Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind, ja so ein bisschen ja nicht manipuliert werden, aber auf jeden Fall dieses Umstimmen einer Person ja, mhm. äh, finde ich halt schwierig, also vor allem auch für die Gesellschaft und für die Menschen, die dann von dem Prozess mitbekommen. Weil wenn man das zum Beispiel wie in Schottland hat und acht Personen müssen übereinstimmen und dann ist es gut, dann dann ist klar, mhm. derjenige wird verurteilt. Dann gibt es ja aber immer noch die anderen sieben, die dann sagen, hey, finden wir nicht so. Ähm, klar, rettet es denjenigen nicht vor der Verurteilung. Aber es ist halt schon auch so ein Zeichen, was gesetzt wird, wenn man mhm, weiß, definitiv. sieben weitere, äh, ja doch, sieben weitere Leute dagegen sind und mhm. ähm, ja, also ist vielleicht auch jetzt ein nicht so angebrachtes, ein angebrachter Punkt in den Nachteilen, aber ähm, finde ich auch irgendwie wichtig, dass, dass es dann klar ist: hey, es sind nicht alle dafür gewesen und dass Definitive. ja viele dann einfach nicht überstimmt werden. Sie müssen letztendlich ja fein damit sein und damit mhm. klarkommen, aber dass das so, es wird genug Prozesse geben, in denen das einfach schwierig ist und sobald einer eben Nein sagt, dann wird das nochmal neu aufgerollt, oder?
1: Ja, genau. Also, was du gerade gesagt hast, dass es neu aufgerollt wird, das ist nämlich das Problem, wenn es zu einer sogenannten Hung-Jury kommt. Das ist nämlich, mhm. wenn alle Geschworenen sich nämlich nicht einig sind. Also es muss ja nur einer ja. sein, wie du schon gesagt hast. Ja. Und da ist halt der größte Nachteil, der Zeitaufwand ist eben riesig, weil der Prozess wieder von neu beginnt, wenn eine Hung-Jury entsteht. Ja. Und ja. das kann sich über Monate oder Jahre hinziehen und ist ja. super teuer und zeitaufwendig. Also das ist auf jeden Fall einer der größten Nachteile. Und wenn es überhaupt nicht dazu kommt, dass eine Hung jury entsteht und jemand vielleicht so dem Gruppenzwang unterliegt, dass er sagt, okay, ich bin der Meinung, der hat wahrscheinlich die Person oder sie hat die Person ermordet und er ist eigentlich gar nicht der Meinung, aber er möchte jetzt nicht die Person sein, die jetzt eine Hung jury auslöst, dann haben wir halt da schon wieder den Fakt des Gruppenzwangs, der ja auch die Meinungsbildung von der einzelnen Person beziehungsweise der übrigen Person, die jetzt anderer Meinung ist, total beeinflusst. Und das ist ja, ja. auch nicht der Sinn der Sache. Also umsetzbar ja. ist es wahrscheinlich schwierig, auch weil die Jury ja total nach Ermessen entscheidet. Also da spielen halt wirklich viel Emotionen auch rein, wie wie wird der Fall von der Verteidigung dargelegt, wie von der Staatsanwaltschaft, wie von der Familie des Opfers, ähm, wie wird es aus deren Sicht beschrieben? Es ist halt schon eine Sache, da muss man echt objektiv auch entscheiden können und sich nicht von Emotionen so dolle leiten lassen. Also das ja. ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig. Es ist auch total unvorhersehbar und nicht nachvollziehbar, was zum Schluss rauskommt bei dem Urteil, denn es gibt keine Begründungspflicht für das Urteil. Also ja. die können einfach rausgehen und sagen, hätten jetzt auch sagen können, ja Juanita, wir befinden sie für nicht schuldig, Punkt. Punkt. Ja. Und die hätten nicht sagen müssen, okay, warum jetzt nicht, sondern es ist einfach Punkt und Aus und Ende. Und ja. das ist halt auch noch so eine Sache, also eine Begründungspflicht wäre da glaube ich schon ganz angebracht, einfach,
0: ja, ja, für alle Angehörigen. Und ich finde auch wieder dieses äh, gesellschaftliche, die, dieser gesellschaftliche Aspekt, dass damit ein Zeichen gesetzt werden muss, je nachdem, wie halt die Verurteilung passiert und in welche Richtung und ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht, mhm. ähm, wie die Person verurteilt wurde oder ob sie verurteilt wurde. Aber ja, allein um einfach auch das nachvollziehen zu können, was da in den Köpfen vorging, und ähm, ein Urteil zu haben, was, was irgendwie eine Kraft hat ja. und nicht einfach nur so gesagt ist. Genau, ja. Man weiß ja auch gar nicht,
1: wie qualifiziert überhaupt die Geschworenen sind, diese Tat ja. zu bewerten. Klar, sie durchlaufen schon eine Prüfung. Es kann nicht einfach jeder Jurymitglied werden, aber es ist auch manchmal echt fragwürdig, okay, kann diese Person jetzt gerade diese Situation und diese Tat in Zusammenspiel mit Vergangenheit der Menschen überhaupt richtig ja, reflektieren und analysieren und auch, um, ja, dann bewerten. Und das ist halt auch so eine Sache, was halt schon schwierig ist. Aber, ich finde, wir haben auf jeden Fall ein paar gute Vor- und Nachteile zusammengefügt. Ich finde das nämlich super interessant, ja. das, das Jury-System. Und ja, jetzt habt ihr mal so ein bisschen Input von uns bekommen zu den Vor- und Nachteilen des Jury-Systems. Und wir würden euch jetzt bitten, uns da mal gerne gerne auch als Kommentar unter einem unserer Bilder zu den Posts ähm, oder auch als Direktnachricht uns einfach mal zu sagen, was haltet ihr, von dem Jury-System. Was sind für euch die Vor- und Nachteile? Was überwiegt für euch? Das wäre mal super interessant zu wissen. Es gibt auf jeden Fall in Klar, vielen das Ländern nicht. das Jury-System. Also früher, als ich noch ein bisschen jünger war, dachte ich immer, es gibt es nur in Amerika, weil man also
0: Amerika war auch als man jünger war, auch einfach das Zentrum der Welt. Ja genau, schreibt uns da gerne mal, wie Schnorr gerade gesagt hat. Und damit ist unser Fall abgeschlossen. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr sehr, sehr spannend mhm. und äh, ja schwierig zu beurteilen, wie ich dazu stehe und was ich glaube. Und ja. da möchte man sich nicht vorstellen, in der Situation der Menschen zu sein, die das letztendlich wirklich entscheiden müssen. Ja, richtig. Und wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt oder äh, einfach mehr von uns hören und sehen wollt, dann schaut gerne mal bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE vorbei. Da posten wir zu jedem Fall drei Bilder und da könnt ihr beim ersten Posten mal mitraten. Das ist so ein kleines ähm, Krankenkassenrezept, in dem wir so ein paar Hints <lacht> zu dem Fall geben. Ist immer ganz spannend, was ihr da so denkt, was dabei rauskommt. Wir posten den Post immer in der Nacht, bevor der Fall rauskommt und dann könnt ihr auch noch ein paar Bilder mit Opfern, Tätern vielleicht Örtlichkeiten oder so zu dem Fall sehen. Yes. Und ansonsten bin ich super aktiv in der Story, aber wir freuen uns <lacht> immer über Nachrichten, die ihr das uns stimmt. zuschickt, ob das jetzt als Kommentar ist oder als Privatnachricht. Und ja, interagieren da einfach super gern mit euch und sehen da so ein bisschen, äh, hören da gerne eure Sicht der Dinge. Ja, und ich will auch nochmal sagen,
1: wenn wir mal nicht antworten, wir lesen aber alles, also wirklich alles, alles. Wir gucken da richtig oft rein, aber wir haben einfach nicht die Zeit zu antworten, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, ich will jetzt nicht, auch nicht weiter ausschweifen, ich will nur, dass ihr das wisst, weil ja. wir interagieren ja dann trotz, trotzdem irgendwie, wir lesen es ja und machen uns darüber Gedanken und ähm, nehmen euren Input auch sehr, sehr gerne an. Ja, genau. Und das könnt ihr aber auch gerne Kommentare. Da schaffen wir es vielleicht einmal öfter darauf zu antworten, weil die meistens ein bisschen kürzer und knackiger sind.
0: Ja, nee, genau. Also, da freuen wir uns vor allem über Kommentare unter unseren Posts. Hilft uns auch vor allem, ähm, ja, zu sehen, was euch so gefällt und woran ihr Interesse habt. Und mein Nachbar trampelt schon wieder. Also, solltet ihr ein paar Mal lassen. schwingen, ja, solltet ihr das ein paar Mal schwingen gehört haben, bitte, oder so rumsen, nicht wundern. Das war mein Hackenläufer-Nachbar. <lacht> Und damit kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Yes. Hast du denn einen, Saskia? Ja. Okay, hau doch
0: mal raus einfach. Mein Favorit für diese Woche ist das Tischtennisspielen. Denn mhm. mein Freund und ich haben uns Tischtenniskellen gekauft und haben uns überlegt, wir müssen einmal öfter an die frische Luft gehen und uns ein bisschen bewegen und da ich jetzt nicht so die Jogger-Person bin, bin keine Joggerin. Und Fahrradfahren ist okay. Also finde ich schon cool, so auf dem Land. Aber in der Stadt macht mir das wenig Spaß. Und wir haben hinten an der Uni eine Tischtennisplatte. Und hm. da waren wir jetzt schon ein paar Mal. Und ich muss sagen, also ich habe mich schon deutlich verbessert. Und vor allem war ich dann mit meinem Freund und meiner Mama bei uns im, im Dorf. Auch Tischtennis spielen ähm, an der alten Grundschule. Und die haben halt richtig gute Tischtennisplatten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und mhm. ich glaube, dass sich meine Schlaghand verbessert hat, seitdem ich Wii Sports Tennis spiele. Ach, siehst du, äh, da kommt Nintendo das. Switch Sports.
1: Ja, siehst du? Das, daher kommt es. Ich, Kannst du mal sehen. Ich muss ich echt meinen, sagen. Also so manche Sachen, die Leuten Spaß machen, die machen mir überhaupt keinen Spaß. Wir hatten das letztens auf einer kleinen Mini-House-Party. Da haben alle Mirpong gespielt und ich finde das halt wirklich super langweilig. Ich, also es tut mir wirklich leid für alle, aber ich finde, das macht mir einfach keinen Spaß. Und so ist es auch mit... Ähm mit Tischtennis tatsächlich und ich hoffe, dass das gerade niemand von meiner Familie hört, weil ich habe, glaube ich, mehrfach deutsche Meister, äh, nee, nicht deutsche Meister, aber DDR Meister im Tischtennis spielen, glaube ich, in meiner Familie gehabt. Oha. Ich glaube mein UrOpa, ich glaub, muss auch mal meine Mama fragen. Aber ich glaube mein UrOpa war mal DDR
0: Meister. Und du führst die Tradition nicht weiter. <lacht> ja, das aber das gibt's nicht.
1: Aber ich habe ja auch noch andere Menschen in meiner Familie, die in meinem Alter sind, die sehr sehr gerne diese Tradition manchmal Hobbymäßig ähm, fortführen. Aber ähm, ich ich finde also ich finde daran irgendwie keinen Spaß aber ähm, das sind halt so bestimmte Sachen aber vielleicht
0: was ist so eine was ist so eine warte mal war was ist so eine Schenor Sportart? So, <lacht> nee ich wollte mal fragen also dass du so Judo und Kampfsportarten magst aber was ist so eine Sportart die man mit anderen Menschen machen kann also so als Teamplay die dir oder wo du sagst das würde ich gerne mal ausprobieren oder da hätte ich glaube ich Spaß dran das würde ich gerne mal machen
1: ja also wo ich glaube ich und also ich glaube ich hätte voll viel spaß an so fußball vielleicht gehabt als Echt? kind ja ich habe nämlich früher also ich will jetzt nicht behaupten dass ich irgendwie gut war oder so aber ich habe früher in den pausen halt öfters auch bei den jungs mit auf fußballfeld <lacht> so so ein bisschen komisch an aber ich habe äh, ich mir das hat mir super viel spaß gemacht auch wenn ich Vielleicht, ja, vielleicht war ich jetzt nicht mega gut, aber ich, also die Jungs haben jetzt nie was gesagt, also ich durfte mal mitspielen. Aber ähm, zum Beispiel finde ich auch Basketball super äh, interessant und würde mir, glaube ich, auch voll
0: Spaß machen. Ähm, ich glaube, sowas. Das ist mir halt also, zu wenn viel dann. Dass es mir zum Beispiel zu viel ge oh, Gerangel zu viel klingt. Ja, ge nicht gerammel
1: Die Tendenz ist irgendwie ja, höher, sich bei einer Ballsportart zu verletzen, als zum Beispiel beim. Kampfsport, weil zum Beispiel wie beim Judo oder beim Jiu-Jitsu, äh, da lernt man ja, wie man richtig fällt ja. zum Beispiel und ja. wie man irgendwelche ja, Dinge halt abwehrt. Da muss ich, ich muss jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ähm, dadurch sagt man oder sagen halt viele, die Kampfsport praktizieren, dass das die sichersten Sportarten sind. Also manche Sachen, die ich schon mitbekommen habe vom Kampfsport. Äh, Gab es schon das ein oder andere blaue Auge und den Hacken in der Augenhöhle, aber das ist ja auch alles äh, innerhalb des Trainings. Naja, ist ja auch egal, aber ich glaube, ja, so das Sache. ist Ja, genau
0: das, das ist ja genau das Problem auch beim Dorffußball, dass die, dass die Leute äh, sich sie gegenseitig sehr doll wehtun ja. und äh, sich selbst auch wehtun. Und Obwohl das dann halt ich, auch echt schlimme Folgen haben kann, also vom, vor allem so langwierige Folgen. Vom
1: Zugucken finde ich, also ich kann das echt nicht bewerten, aber ich finde vom Zugucken wirkt auf mich manchmal Handball noch viel brutaler. Ich weiß nicht, ob du mal ein Handballspiel hm. zugeguckt hast, so richtig live, aber ich schon ein, zwei Mal, glaube ich. Und ich dachte mir immer so, ach du lieber Gott, was geht denn hier ab? Und beim Fußball auch, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie sieht es alles, also es sieht sehr, sehr viel dramatischer und brutaler aus beim Handball irgendwie.
0: Also würdest du sagen, wenn du dir eine Sache aussuchen müsstest, dann wäre das so äh, ein paar Tore schießen gehen oder so ja. ein paar Körbe werden. Irgendwie so an der Tischplatte spielen, Tischtennisplatte spielen und sich gegenüberstehen und da ein paar Bälle hin und her spielen und dann auch mal ein bisschen böse werden und hier ein paar rüberziehen. Ich glaube, ich bin aber auch kein Teamsportmensch.
1: Also, ja, das glaube
0: ich auch nicht. Also ich bin
1: halt, ich kenne halt fast nur doch, ich habe auch mal getanzt und so, aber ich kenne eigentlich fast nur... Einzelsportarten und eigentlich auch fast nur Kampfsport oder also,
0: Mehr ja. ist da auch irgendwie nicht. Aber... Ich habe halt früher auch kein, kein, keine Weiz in keinem Sportverein oder so. Aber irgendwie ist das so... Ich, da, ich bin dann auch nicht so verbissen, obwohl manchmal bin ich auch schlecht drauf, wenn ich dann verliere. Hm. <lacht> ähm, <lacht> aber... Das ist so, weiß nicht, das ist so ein, da kann man mit jemandem, also zum Beispiel machen mir Sportarten alleine nicht so viel Spaß. Mhm. Also wenn ich irgendwelche Sachen alleine mache oder wo ich irgendwie alleine kämpfen muss oder so, das ist nicht meins. Ich bin zwar ein Alleingänger in so Gruppenarbeiten gewesen früher in der Schule, also am liebsten hätte ich immer alles alleine gemacht, weil ich mir so dachte, mhm. ja, boah, ich kann, ich möchte das bitte so machen, wie ich das machen möchte oder wie ich mir das vorstelle, aber bei Sportarten nicht. Sportarten lieber irgendwas im Team oder so. Deswegen. Und was ist denn dein Favorit? Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe nicht so einen richtigen Favoriten. Ich
1: äh, war am Wochenende vom 24. Juni, auf einer sehr schönen Hochzeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da ähm, habe ich auch viele neue Fälle mitnehmen können, weil ich mich mit ähm, Personen über den Podcast unterhalten habe, die nicht aus Deutschland kommen. Und die haben gesagt, in unserem Land gibt's den Fall, den Fall, den Fall. Guck dir das mal an. Und ich habe mir alle aufgeschrieben. Ihr ahnt es nicht. Ich habe jetzt super viele Fälle, die ich hier, äh, belgische Fälle, die ich recherchieren möchte und will. Und ich bin noch nicht so sicher, wie bekannt die sind hier. Das wäre natürlich super, wenn die nicht so krass bekannt wären. Auf jeden Fall, es war äh, total, es war ein, ein total schönes Wochenende äh, auf dieser Hochzeit. Die Hochzeit an sich war super schön. Es war, die Torte hat super geschmeckt, falls ihr das hört. Es war so toll.
0: Ja, es war einfach rundum
1: schön sage ich mal. Chino
0: sah stunning aus, sie hat ein ganz wunderbares Och, Kleid Mensch, an. Vielleicht packt ihr euch das einfach auf. mal in die, in, in die Instagram-Story. Vielleicht ist das
1: auch mein Favorit, unter anderem ein Kleid.
0: Ja, da hat Schonor jetzt einen Favoriten. Ihr Kleid sah wirklich toll aus, Das stand dir sehr, sehr gut. Ach, Mensch. Und, und auch. Ähm, ist, glaube ich, glaub ich, ein Kleid, an dem viele Gefallen finden könnten. Also teilt es mal gerne für die Leute. Dann packe ich euch doch den Link rein. Für alle Leute, die halt gerne das Kleid getragen haben. Genau. Ja. Ähm, ja, und damit war ja, es das, war's, das war's. für heute. Ja, yes. das waren unsere Favoriten, das war unsere Folge, das war unser Fall. Schön, dass ihr da wieder mit dabei wart. Ja, yeah, wir freuen ähm, uns, vielleicht auch neue Leute bis, dass vielleicht auch neue Leute bis zum Ende gehört haben. Man weiß mm -hmm. es nicht. Wäre auf jeden mm -hmm. Fall schön. Wir würden uns sehr freuen, wenn Mega ihr Spaß durch. an der Folge hattet und auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, das wenn war es halt Dosis Crime Goes Internet. Und äh, kleine Sache noch. Wir sollten uns demnächst mal an unsere zukünftigen Pläne setzen. Nach der Sommerpause müssen wir mal durchstarten. Das stimmt, da müssen wir mal richtig. Also, Podcast-Gäste, Podcast-Gäste. Podcast äh,
1: wir, ähm, ja, wir werden mal gucken, was die Staffel 3 so bringt. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit Staffel 2, denn unsere ja. Sommerpause ist ja noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen.
0: Leute, wir sind, wir hängen immer allen hinten dran, damit ihr noch ein bisschen was zu hören habt, während alle anderen schon im Urlaub sind. Genau, und wir und gehen dann in den Urlaub, wenn alle schon wieder da sind. Ganz genau, wir klatschen einander ab und dann ist das, yes. ist das so super. Ja, vielen Dank fürs Hören, ihr kleinen Mäuse da hinter den Lautsprechern. Habt einen wunderschönen mhm. Tag, egal welche Zeit auch gerade ist, zu der ihr das hört. Und damit äh, kommen wir zu Schönnors abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das
1: ist so super, super wichtig. Und ganz ähm, genau. mein, mein Krater möchte auch noch was sagen.
0: Habt euch lieb. Kannst du den zum Miauen bringen?
1: Der, der atmet doch so laut, der hat doch eine, eine
0: komische Nase. Seine Anerkennung. Okay, halt ihn mal ganz jetzt ASMR Katze von Janor. Ich hoffe mein Herz.
1: Ich sehe gerade, dass meine Katze im Gesicht komplett blutverschmiert ist, weil okay. meine andere Katze ihn immer angreift. Gut, äh, dann würde ich sagen, beenden wir ja an dieser Stelle die Folge. Äh, bitte gute Folge. Besserungsgrüße für äh, Samu, also meinen Kater, an unterstrichen ähm, jolene ich richte es Ihnen dann Alter,
0: auf. hier voll der Self-Plug. Wir packen <lacht> unsere privaten Profile noch in die, in die Beschreibung. Wieso wieso doch bei Podcast? mir vorbei, ja. ja, ja wir packen wir können, beide Profile bei uns, ja, bei uns in die Episodenbeschreibung. Ihr ne? könnt ja
1: auch gerne auf über das Crime die Besserungswünsche für meine Katze schreiben. Gerne auch per nee, Sprachnachricht, nee, dann kann nee, der sich ich das Ich muss anhören. das nicht lesen. Ja, okay, gut. Dann kriegen deine so, Katzen okay. auch
0: keine Besserungswünsche. Momentan geht es ja eigentlich ganz gut. Naja, das ist super. wir wünschen euch heute einen wunderschönen Tag. See you later, Alligator. Bis zum Und nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal, Leute. Tschüss. Ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ